0: Começando a nossa edição de número 69, já quero aqui aproveitar a todos que através das redes sociais, seja do Facebook, do Instagram, do YouTube ou através do WhatsApp, deixam seu recadinho, dão esse retorno que é tão importante para a gente. Então eu quero começar aqui agradecendo a Helenis Teles, ela que parabenizou a toda a equipe do Ubuntu Notícias, disse que nós oportunizamos e motivamos os jovens a participarem de momentos de aprendizagem e superação. Quando ela fez esse comentário, ela estava fazendo referência à nossa última edição, onde o entrevistado foi um estudante do ensino fundamental da rede de ensino de Nova Olinda. Neste mesmo comentário, ela parabeniza o estudante Clécio Silva, disse que ele é um aluno exemplar, focado nos estudos e que com certeza terá um futuro brilhante. Então, assim, Lenice, eu agradeço por sua interação, pelo seu recadinho, gratidão. Quem também deixou o recadinho foi a Lúcia Cristina Cordeiro. Ela que na ocasião da última edição comentou, parabenizando tanto a mim como o estudante Clécio Silva, que ela disse que ele provou que realmente é um excelente estudante. E Cristina é uma pessoa que sempre está aí acompanhando as nossas edições, comentando, interagindo através das redes sociais. Eu deixo aqui o meu abraço para você, Cristina. E o Clécio Silva, que foi o entrevistado desta última edição, também aproveitou para deixar o seu recadinho, agradecendo pela experiência da entrevista, né? E também me parabenizou pelo trabalho. É, Clécio, nós é que agradecemos toda a equipe do Ubuntu Notícias, deixa aqui o agradecimento. Ficamos realmente encantados com a sua participação, que foi muito importante. Então, assim, foi uma alegria entrevistá-lo. E o outro comentário veio lá da cidade de Altaneira, né? O professor Reginaldo Venâncio deixou o seu comentário, me parabenizando, disse que, através do Ubuntu Notícias, nós temos dado uma contribuição grandiosa para a cultura da nossa região. O que ele destacou que é sempre com brilho e responsabilidade social. Assim, Reginaldo é uma pessoa que ele sempre está contribuindo com as nossas edições, já participou no quadrinho de entrevista e no portal de comunicação. Já foram veiculadas várias poesias e notícias sobre o trabalho dele como escritor, como professor, como poeta. Então, assim, Reginaldo, deixa aqui o meu abraço e muito obrigada pelo teu comentário. E começando o giro da semana, vamos de inovação científica. Doutorando em microbiologia médica, o nova holindense Vandberg Santos Pereira consegue registro de patente de uma nova ferramenta computacional para investigação de fármacos sobre biofilmes de fungos e bactérias. Gente, essa matéria ela teve uma repercussão muito boa entre os meus leitores e seguidores. Primeiro, por se tratar de um jovem estudante. Muito conhecido aqui do nosso município que tem uma trajetória toda dedicada ao estudo. Ele cursou biomedicina, ainda se graduou em farmácia, Fez mestrado em microbiologia médica e está concluindo o seu doutorado também em microbiologia médica. Então, esse ano, por conta da pandemia, houve um atraso aí na conclusão do doutorado mesmo, mas ainda esse ano ele vai estar concluindo. Então, Vandberg, eu aproveito assim para te parabenizar por essa conquista tão importante na área científica e também para lhe parabenizar por sua dedicação aos estudos. Você realmente é um estudante brilhante. Parabéns. Ainda no giro da semana, vamos falar sobre a era da desinformação, da fake news ao deep fake. Então, gente, eu peguei um e-book de uma empresa chamada Mescla. O e-book chama-se 2020: Tendências para as campanhas eleitorais. Como nós estamos vivendo esse momento, onde acontecerão as eleições municipais, onde os cidadãos, através do instrumento de cidadania, que é o voto, irão para as urnas escolher prefeitos e vereadores, é importante trazer esse tema e colocar ele em foco, porque nós sabemos que na última eleição, as fake news, elas influenciaram muito as pessoas. Em que sentido? Nós não temos essa cultura e o hábito de checar as informações, e todos os dias a gente recebe um volume muito grande dessas informações, e muitas vezes compartilha, veicula, passa adiante, sem checar a veracidade das mesmas. Então, quando eu coloquei essa matéria, já baseada na leitura desse e-book da empresa Mescla, foi para chamar a atenção de como nós devemos nos comportar no sentido realmente de fiscalizar e ter mais um cuidado com as informações que a gente recebe. E para fechar aqui o giro da semana, vamos falar da Academia de Letras do Brasil, que anunciou o lançamento da coletânea Imortais 4. Gente, é, foi por conta do sucesso das edições anteriores, que está sendo lançada essa quarta edição em parceria com a editora alternativa Quem é que pode participar? Podem participar acadêmicos de qualquer academia, seccionais, regionais, estaduais aqui do Brasil. Você pode participar com conto, poesia, ilustrações, até fotografias, encaminhando para um e-mail, no caso vocês vão pedir que leiam a matéria, lá tem as informações de como você deve proceder para encaminhar o seu trabalho. E participar dessa experiência é muito enriquecedor. Primeiro, pela experiência. E segundo... Você tem a publicação pela Academia de Letras do Brasil. É assim um grande presente na vida de todo escritor, de todo poeta. Então leia e se você tem um trabalho que quer enviar, não perca essa oportunidade.
1: No oferecimento de agência Clique. as com assessoria, consultoria e planejamento contábil. Madeireira Madre Sul Salão Inovar Conceito Livraria Café Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdizar Brangeiro Barbearia Helena Barbershop Centro de Educação Básica SEB Flor de Açúcar Barbershop
0: Cariri. E na edição 69 do Mundo Notícias, recebemos em nosso quadro de entrevistas o professor Luiz Guilherme. O mesmo tem graduação em Letras e leciona Língua Portuguesa e Redação na Escola Estadual de Educação Profissional Wellington Belém de Figueiredo. Aqui de Nova Linda. Vamos conversar com ele sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, Dicas para Redação, principalmente nesta época de pandemia. Então, vamos conversar com o nosso entrevistado dessa edição e conseguir compreender melhor sobre essa temática que está em foco. Então, professor Guilherme, vamos começar é, falando do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Qual a importância do aluno se organizar para elaborar uma boa redação neste exame? Olá,
2: Lucélia e os telespectadores do mundo Notícias. É um prazer para mim estar aqui contribuindo um pouco é, com, os, com os estudantes e a população de geral que vai ter acesso a esse material, sabendo que nós estamos enfrentando um momento difícil no país e que muitos jovens não deixaram de sonhar e estão esperando esse momento. Então, a redação eu costumo considerar como metade da, da prova do Enem, por quê? Porque se você fugir do tema ou se você não apresentar a redação na estrutura só solicitada pelo Enem, que é a dissertativa argumentativa, sua redação ela vai receber nota zero. Então, é interessante que os alunos produzam bastante, é, enviem para os seus professores, para as plataformas, como eles já têm costume, bastante textos, para que eles possam ver o que é que precisa melhorar, melhorar principalmente na argumentação, ter a, a, argumentos sólidos, é, a, aliando a esses argumentos os conhecimentos de outras áreas,
1: dados, estatísticos, informações para que, caso com o pensamento deles,
2: a opinião deles sobre o assunto, e também que eles aprendam a elaborar boas propostas de intervenção. É, muitos alunos costumam até sugerir sempre a criação de leis, mas nós sabemos que muitas leis elas já existem, o que elas não são fiscalizadas nem cumpridas. Então, é, muito cuidado na hora de apresentar... Proposta de intervenção com criação de leis Porque boa parte delas já existe Então é primordial Que eles passem a entender Os diferentes tipos de argumentação E também que eles entendam Quem são os agentes que eles podem citar Na proposta de intervenção Quais são as ações que esses agentes é, Podem intervir E o que, é que esses agentes podem fazer Consoante a proposta Apresentada pelo INEP para solucionar a problemática lá do tema.
1: No oferecimento de Clínica Renova Doutora Ayala Endes Doutor Marcos Renato Endes Vereador Thier Freitosa Santuário da Divina Misericórdia farmácia Mãe Glória, DC Promotora, Pinta Life, Drogaria Venances, Fotocópia Soluções Inteligentes.
0: Eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora pode não ser novidade para alguns, mas pode ser a dúvida de muitos estudantes. Quais as competências exigidas pelo INEP na redação do ENEM?
2: São cinco competências, né? E é cada competência, o candidato pode receber uma nota de zero até 200 pontos. A primeira competência, que eu julgo uma das competências mais importantes, é a questão do domínio da norma culta padrão da língua portuguesa. E aí vai envolver todas as regras da gramática normativa. Acentuação, é, concordância nominal e verbal, o aluno ele não pode utilizar gírias nem expressões de uso do cotidiano, certo? Tem que ter muito cuidado com a escrita. E aí também tem que evitar utilizar abreviações, no caso, ele pode utilizar é, siglas quando for necessário, tá bom? Na segunda competência, ele precisa entender a proposta, entender o tema que foi proposto e utilizar de diferentes áreas do conhecimento, filosofia, sociologia e outras afins, para é, apresentar informações ao texto dele, certo? E aí essa competência ela é muito importante porque é, é um caso em que o candidato ele pode ser excluído do processo aí da prova do enem, porque é, nessa competência a nota zero pode fazer com que o candidato ele seja eliminado. Se ele fugir do tema, então se ele não compreender a proposta e escrever a relação dele sobre outro tema que não seja o que foi solicitado, ele está automaticamente eliminado do exame, tá bom? Na terceira competência ele precisa se relacionar, organizar e relacionar fatos, dados estatísticos e citações na defesa de um ponto de vista. Então é essa competência que também é importante que vai mostrar o conhecimento que o aluno tem sobre o assunto a partir da defesa do ponto de vista associado a uma informação a mais. Na quarta competência, o aluno ele precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos, ou seja, das conjunções entre, entre parágrafos e entre orações para argumentar. Então, ele vai utilizar expressões é, que transformem a relação de uma forma linear Tenha entendimento, coesa, que seja coesa, para que ele consiga articular direito as ideias. E, por último, na, na quinta competência, ele precisa lançar uma proposta de intervenção, ou seja, ele precisa apresentar uma saída para aquele problema que ele já vinha falando anteriormente no texto. E é o que dificulta é, um pouco, porque muitas propostas, como leis que os alunos costumam de citar, já existem, porém não são executadas. Então ele vai precisar ser bastante criativo, apresentando uma medida interventiva para a, o
1: problema citado na, na proposta de redação. Um oferecimento de Casa Leal, Brude Vila Medieval, Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro, Tutumon Supermercado, Gomes Esteticista, Academia de Letras do Brasil seccional Araripe, Ceará, Mercadinho Suquita, Joaquim Telles, Deza Soares, Márcio Muniz,
0: Professor Guilherme nas aulas presenciais, o professor propõe temas para as produções textuais, corrige e ainda dá um feedback para o aluno. Como você tem colocado em prática, a distância, a realização das aulas de redação?
2: Esse momento de pandemia realmente pegou muita gente de surpresa, mas ainda bem que é, os professores são pessoas magníficas e conseguem é, superar todas as dificuldades. Né? Então é, o meu relacionamento com os alunos sempre é de ser uma pessoa prazativa e aí a gente está trabalhando através de plataformas como o Google Sala de Aula onde eu lanço a proposta de redação lá geralmente eu procuro escolher um tema que esteja em alta e que é, force o aluno a ir pesquisar e buscar informações para que ele possa escrever o texto dele e aí ele posta a redação lá no Google Sala de Aula é, e lá eu já tenho a opção de ver o texto e fazer o um comentário, atribuindo a nota e explicando o porquê daquela nota. Então, é bastante interessante. Outros alunos também, como eles já têm o hábito de escrever, eles já me procuram através do aplicativo WhatsApp e mandam os textos. E através do próprio aplicativo, eu leio a relação, corrijo fazendo as alterações necessárias e atribuo a nota. Então, a gente não parou. eu Vejo ah, o esforço de muitos alunos, porque realmente não deixaram que a situação da pandemia parasse a produção deles. Muitos continuaram produzindo, participando de cursinhos e a gente sempre tem esse contato. Eles produzem, me enviam e aí, na medida do possível, eu vou corrigindo e devolvendo para eles.
1: Um oferecimento de Wesley de Doutora Tereza, Cordeiro Gás. Granja Akefrango, Luz da Saúde, JM Móveis, Daxon Carvalho, Célia Dias, cantora e compositora, Restaurante Top Grill
0: O Enem 2020 foi adiado para o próximo ano. Neste momento de pandemia, continuamos com as aulas remotas para a nossa segurança e dos nossos alunos. Deixe um recadinho para os alunos, principalmente os das turmas dos terceiros anos, que estão se preparando é, para prestar o Enem.
2: Esse ano está sendo bastante desafiador e eu deixo aqui a minha solidariedade pelos alunos de terceiro ano, que passaram já aí todo o ensino regular, esperando é, chegar esse momento de... Estar na escola, sugando ali informações dos professores, estudando bastante com todas as forças para que pudesse prestar o tão sonhado Enem e, e entrar no seu, no seu curso preferido, né? A mensagem que eu deixo para vocês é que não desistam. Existem várias plataformas aí, inclusive gratuitas, em que você pode estar buscando informações, fazendo simulado... É, estudando através de conteúdos, que os conteúdos mais frequentes do ENEM costumam cair com frequência no ENEM e aí é, você pode estar diminuindo essa distância que, que muitos acham que não vão conseguir passar no ENEM que não vão conseguir tirar uma boa pontuação alguns infelizmente estão de braços cruzados mas outros estão se espaçando bastante então se você está pensando em desistir, está desanimado, se se parar. A mensagem que eu tenho a lhe dizer é Não desista Eu tenho certeza que você vai conseguir uma boa pontuação Eu tenho certeza que o tema da relação vai ser um tema Que você vai saber, vai saber falar sobre ele Vai ser um tema fácil E você vai conseguir sim Entrar na universidade No curso que você tanto espera Passou tanto tempo se plano para isso. Então, boa sorte, boa prova Não desista dos seus sonhos Certo? Você vai conseguir... Vai fazer uma boa prova e nós iremos comemorar no futuro próximo. Muito obrigada.
0: E no Ubuntu News vamos falar sobre o Prêmio Escola Nota 10. O Prêmio Escola Nota 10, que acontece aqui no estado do Ceará, premia as escolas e dá reconhecimento à educação pública de nosso estado. Então eu estive no evento, né, tive a oportunidade de fazer o registro fotográfico e também veicular a matéria E falando especificamente aqui de Nova Olinda Na ocasião o prefeito o doutor Italo Brito e a secretaria da educação do nosso município A professora Márcia Teixeira Estiveram presentes nesse evento Nova Olinda teve três escolas premiadas A escola Ana Ferreira do Nascimento A escola Alvin Alves E a escola José Liberalino da Silva e a escola José Liberalino da Silva ainda tem um destaque especial. Ela recebeu uma premiação a mais por estar entre as 150 melhores escolas do nosso estado. Então, na ocasião, a professora Luciana Brito, que é coordenadora da 18ª Crédito, aproveitou para deixar alguns agradecimentos, vocês podem conferir na matéria, assim como também teve uma fala do prefeito falando sobre a importância da educação na construção de um futuro melhor. Aproveito para agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho, tanto as matérias diárias que são veiculadas no nosso portal de comunicação, como essas edições em vídeos. Deixo aqui o meu carinho um abraço especial a todos os meus leitores e seguidores. Agradeço também em especial a todos os colaboradores, profissionais, empresários que apoiam esta iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês.